1: Stellst du die Frage nach dem Warum? <lacht> Nein, das war jetzt Zufall. Du siehst sehr... Naja, vor zehn Minuten sahst du blendend aus. Ich hoffe, es hat sich nicht geändert. Mir geht's blendend. Mein Little blendend. -boy. Oh, Das ein, ist ja unverschämt. Ein, einen ich.
0: schönen Urlaub, während du hier mal hochst und dich in deiner Sinnkrise weidest. <lacht> Na, sehr schön war es. Die Sonne mal auf den Pelz brutzeln lassen. Ja, ja wirklich vor allem, schön. wie ich
1: es erfahren habe, gell? Ich rufe dich an, <lacht> klappt das morgen? Du, ich bin in Portugal. Es geht ja gar nicht. Ach, nix. Und ähm, wie immer habe ich mich dann nach dir gerichtet. Nach deinen Wünschen <lacht> und deinen Bedürfnissen. Du musst es positiv sehen. Wolltest du nicht eine Sendung über positives Denken machen? Das mache ich heute. Super. Da freue ich mich sehr drauf. Positives Denken finde ich wichtig. Findest du wichtig? Ich ja. meine das jetzt im Ernst. Du denkst, positives Denken ist der Weg zum Glück. Nein. Zum Erfolg? Nein. Sondern? Positives
0: Denken ist trotzdem wichtig, weil es einem mutiger macht und zuversichtlicher. Und das sind zwei Dinge, die wiederum wichtig sind für Erfolg.
1: Ich habe da etwas ganz anderes gelesen. Ach du lieber Schreck. Positives Denken macht krank. <lacht> Ich bin weg, ich fahre in Urlaub. Warum, warum soll positives Denken krank machen? Weil positives Denken, jetzt nur mal kurz zusammengefasst, um danach mit meinem Buch einzusteigen, weil positives Denken negative Dinge überdeckt. Und wenn man negative Dinge überdeckt, dann schwelen die und gären vor sich hin, werden nicht gelöst. Als Beispiel, du hast wieder mal bei einem Vorstellungsgespräch den Job nicht bekommen, dann wäre ein positives Denken, na ja, jetzt habe ich eine neue Erfahrung gemacht und zumindest scheint die Sonne. Das ist die Theorie. Wenn man das exzessiv betreibt und immer so wie Ned Flanders etwas Gutes findet, auch in super negativen Dingen, dann schaut man nicht genau auf die negativen Dinge und überdeckt die und macht Tralala die ganze Zeit. Und es gibt Studien, dass, wenn man das über viele Jahre so betreibt, dass dein Unterbewusstsein daran krankt, weil diese negativen Dinge ja trotzdem da sind und du nie versucht hast, sie zu lösen, weil, zumindest scheint die Sonne. Das ist die Theorie, dass positives Denken krank machen kann, nicht zwangsläufig tut. Okay.
0: Aber ja. deine Theorie setzt voraus, das dass... Das ist nicht meine Theorie. Oh deine, Gott, wir... deine schlimme, pessimistische, glashalbleer Theorie setzt ja voraus, dass positives Denken dazu genutzt wird, um negative Dinge zu überdecken. Aber es muss ja nicht zusammenhängen. Ich kann doch positiv in die Zukunft schauen und trotzdem das, was schiefgegangen ist, als negativ akzeptieren und analysieren. Ja, und, und dann sagen, okay, schon. das lief nicht gut. Nächstes Mal wird es bestimmt besser bei meinem Vorstellungsgespräch. Vielleicht denke ich daran, dass ich diesmal eine Hose anziehe, weil es ja nicht eine Teams-Konferenz ist. So, dann, hätte ich, die eines <lacht>
1: dann hätte ich hätte
0: positives Denken und
1: konstruktive Kritik in einem. Vielleicht nochmal. Es ist nicht meine Theorie und ich sagte, es kann krank machen, wie manche Theorien behaupten. Die Frage ist dann aber, macht krank? verdrängen,
0: zwangsläufig krank. Ich bin nämlich, also vielleicht gibt Du bist es der König des Verdrängens, naja, ich weiß schon. Also sagen wir mal so. Ich, ich tue mich verhältnismäßig leicht, zumindest marginale, negative Dinge zu verdrängen. Und nicht
1: aufzuarbeiten. Wozu? Ja, was Vergangen, nein. Was sind marginale, negative Dinge? Ich meine, einen Job nicht zu bekommen, wenn der Unterhalt deiner Familie dranhängt, ist jetzt nicht marginal, denke ich. Ja, aber muss man das aufarbeiten, man muss es abhaken und einfach weiter versuchen. Ja, aber vielleicht etwas ändern, weil immer das gleiche zu tun, mit negativem Ergebnis. Jedes ja, Mal meine
0: ich ja, nächstes Mal eine Hose anziehen okay. zum
1: Beispiel. Stimmt, das ist tatsächlich ein marginales, negatives Erlebnis, ohne Hose beim Vorstellungsgespräch zu sitzen. Du hast von Jetzt dem Verstehe ich dein Leben immer besser. Du hast, du hast von dem Buch gesprochen, Mix. Schieß los. Stimmt, du hast mich jetzt ab... Oh, hier ist hier warm. Das ist zum ersten Mal, dass es hier dermaßen unglaublich heiß ist. Ich habe meine Winterroutine noch nicht
0: eingestellt und stelle deshalb immer noch den Heizlüfter eine halbe Stunde, vor wir anfangen, auf volle Pulle.
1: Weil, Weil du ja beim Verkleiden damals den Heizkörper mit verkleidet hast. Richtig, den brauchen wir jetzt nicht. Es ist so warm. Jetzt hast du mich abgelenkt. Wie kam ich überhaupt auf die Idee? Positives Denken und, das ist heute das Thema, und generell die Idee... Selbsthilfe, Selbsthilfebücher. Denn irgendwie bewegen wir uns mit den Büchern, die wir besprechen, schon in dieser Sphäre, oder? Ein bisschen sein Leben verbessern, eher zum Ziel kommen, glücklicher zu sein. Bei uns steht das mehr unter dem Schlagwort Produktivität. Und wir haben jetzt ein neues Buch am Start, Mission Produktivität. Und es wird lustigerweise auch bei Amazon gelistet unter der Überkategorie Glück. Glück? Hm. Ich meine, Amazon hat da viele Kategorien und eine davon ist Glück und da taucht dieses Buch auf.
0: Unser Buch Mission äh. Produktivität. Mhm.
1: Und da bin ich ins Denken gekommen, denn was hat jetzt Produktivität mit Glück zu tun? Irgendwie schon etwas, aber vielleicht nicht so, was viele Bücher, die über Glück schreiben und Wege zum Glück, positives Denken, Selbsthilfe sonst so anzubieten haben. Darf ich ganz kurz einhaken ja.
0: und Werbung machen für unser Buch? Jetzt, wo du sagst. <lacht> unser Buch ist nämlich seit gestern veröffentlicht. Seit gestern, 25. April, war Veröffentlichungsdatum von Mission Produktivität auf COSOC, unserem Verlag. <lacht> und ich kann dieses Buch allen, die hier zuhören, allen und deren Freunden, Geschwistern und Eltern und allen empfehlen, auch. gut, denn es ist fantastisch. Und wer sich nochmal ein Bild davon machen kann, es war unsere erste Sendung, oder? War über dieses das Buch. Das
1: war die erste Sendung. Die
0: erste unserer Sendung war über Chris Bailey's ähm, Productivity Project, so heißt es im englischen Original. Auf Deutsch heißt es Mission Produktivität. Es ist Wahnsinn. Es ist eine wirklich wilde Achterbahnfahrt ähm, durch unterschiedliche Produktivitätsmethoden, die skurriler zum Teil nicht sein könnten. Der Autor testet alles an sich selbst ein Jahr lang ähm, und das gibt es seit gestern auf Deutsch im Buchhandel und bei allen Online-Bestellmöglichkeiten-Händlern.
1: Unter der Rubrik Glück. Glück.
0: <lacht>
1: Entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe, aber ich fand, das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Wichtig ist aber auch, ist das, was wir hier tun. Diese Bücher, die wir hier besprechen. Das Ziel, das wir haben. Dinge voranzutreiben, Sachen erledigen zu können, um entspannter zu leben. Mehr Spaß an den Dingen zu haben, die uns wichtig sind. fällt das in das große Feld Selbsthilfebücher. Denn... Wir zwei lästern sehr oft über bestimmte Bücher, die wir in die Finger bekommen haben, so die 10-Minuten-Diät, ja? Sport treiben, aber nur im Rahmen des Möglichen für dich persönlich. Das bringt gar nichts, das wissen wir alle. Aber irgendwie haben die eine Anziehungskraft natürlich, ähm, dass Menschen sie kaufen ohne Ende. Deswegen ist es vielleicht gar nicht schlecht, dass wir jetzt in der Glückssparte gelandet sind.
0: Also sagen wir mal so, Selbsthilfe bedeutet ja immer, dass man etwas an sich optimieren möchte, was man am, eigentlich mit einem Coach oder einer Trainerin tun sollte, die was davon versteht, man sich das aber nicht leisten möchte und deshalb ein Buch kauft und sich selbst hilft, in welcher Form auch immer. Denn auch die ähm, Golf 3, Jetzt helfe ich mir selbst, Bücher heißen ja Jetzt helfe ich mir selbst, was ja im Titel schon Selbsthilfe hat. Also es umfasst wohl alle Arten von Dinge selbst tun, von denen man keine Ahnung hat. Das ist, glaube ich, wird in einem Selbsthilfebuch beschrieben, dass man was tut, wovon man keine Ahnung hat was aber zu einem Zustand führen soll, den man gerne erreichen würde. Was denn deine Frage aufklärt, wieso die so viel gekauft werden, weil sie implizieren, es würde sich schon durch den Kauf etwas ändern. Was es nicht tut. Aber grundsätzlich glaube ich, was wir hier tun, sind Selbsthilfebücher besprechen. im ganz weiten Feld. Hilfigen. Und du hast nochmal recht, denn letztendlich, das oberste Ziel ist Glück. Deshalb sind Selbsthilfebücher mhm. wahrscheinlich auch bei dem Reiter Glück nicht so schlecht aufgehoben, weil am Schluss ist man glücklich, wenn der Golf 3 wieder läuft, man ist glücklich, wenn man fit ist ohne äh, fit ist mit Sport, der nicht anstrengend war und man ist glücklich, wenn man eine Diät mit
1: Brot und Kuchen machen kann. So schlank im Schlaf. Ja, oder... Oh, wir sind ähm, ja mehr die Typen voll schlank im Halbschlaf, oder? <lacht>
0: Im Sprachenlernen, im Schlaf, indem man sich eine Kassette mit Kopfhörer anhört, wenn ja. man schläft.
1: Ich gebe dir recht. Irgendwie schlagen wir schon auch in die Kerbe Selbsthilfe. Und wenn man sich mal anschaut, die am meisten verkauften Selbsthilfebücher haben tatsächlich mit dem Thema Glück durch positives Denken zu tun. Ähm, die Kraft des positiven Denkens zum Beispiel. Dieses Buch. Basiert darauf, dass wir einfach nur unsere Einstellung ändern müssen und dann wird alles gut. Vielleicht stimmt's. Oder nach vorne scheitern. Denken Sie. Nach vorne scheitern? Ja. Okay. Weil scheitern ist etwas Positives. Wir müssen es nur positiv darstellen. Dann ist Versagen im Prinzip das Ziel. Und dann ist wieder alles gut. Dann sind wir am Ziel, würde ich sagen. <lacht> Okay, entschuldige. Das Glücksprinzip. Positives Denken lernen. Wie du mit positiver Psychologie Herausforderungen im Alltag meisterst und dauerhaft glücklich wirst. Die fünf Säulen der positiven Psychologie. Bla 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 bla. Es gibt hunderte von diesen Büchern. Und wir kennen vielleicht auch diese typischen Postkarten, die man sich an den Kühlschrank hängt. Chris, ergänze diesen Satz. Carpe Ohoho! Ja? Ja, meine Lieblingspostkarte. Wenn das Leben dir Zitronen gibt. Mach Limonade draus. Oder Tequila, ich meine das. Ist. Sammle Augenblicke, nicht. Nicht, keine Ahnung, Geld, Sachen? Dinge, Dinge genau, oh. richtig. Und irgendwie für mich hat das einen sehr klebrigen, zuckersüßen, fast schon zu viel ekelhaften Nachgeschmack. Und dann bin ich auf ein Buch gestoßen von einem, ich nenne ihn mal Autor, weil viel weiß man nicht über ihn, Mark Manson. Er hat einen Blog, den ich sehr gerne lese. Und er schreibt unter dem Thema Life Advice that doesn't suck. Und die Sunday Times hat ihn mal beschrieben als, das ist der typische Dorfbetrunkene, der immer rumsitzt und zu viel Psychologie studiert hat. Er beschreibt sich selber so auf der Seite, er ist 37 Jahre alt, hatte noch nie einen richtigen Job. Er war mal Investmentbanker, dann hat ihn sein Chef erwischt, dass er zu viele Bücher liest in der Arbeit. Dann hat er selber gekündigt, hat ein bisschen als Profimusiker sich versucht, ist aber komplett gescheitert und seitdem schreibt er live advice that doesn't suck. Und berühmt geworden ist er durch sein Buch, wahrscheinlich fliegen wir jetzt aus allen Podcast-Plattformen raus, die subtile Art des Draufscheißens. Davon hast du vielleicht schon mal gehört. Ja. Vielleicht hast du es sogar gelesen. Das nicht, aber ich habe davon gehört. Ja,
0: gut. Also es hat jemand kurz als Investmentbanker
1: gearbeitet, dann Gitarre gespielt zwei Jahre und jetzt gibt er Tipps, wie man lebt. Genau. Er ist auf die ganze Welt gereist. Mehr konnte ich über ihn nicht erfahren. Er sieht smart aus. Ja, er ist zehn Jahre jünger als wir. Und er schreibt, natürlich, man hat ihm das ja auch vorgeworfen, weil im Original heißt das Buch »The subtle art of not giving a fuck« und dieses F-Wort kommt in jedem zweiten Satz vor. Und wahrscheinlich hat er das auch getan, um Aufmerksamkeit zu erreichen, es wurde ihm aber auch vorgeworfen und ist ihm zum Teil auch auf die Füße gefallen dass er angeblich Inhalt kaschiert durch vulgäre Sprache. Aber er sagte, gerade in diesem Selbsthilfebereich, er wollte den komplett aufmischen, weil ihm war das alles zu viel. Er spricht hier von Wu-Wu-Unsinn, den er endlich mal aufdecken möchte. Und dafür fand er, muss man ein bisschen brutaler sprechen, brutaler schreiben und den Leuten Dinge vor den Latz knallen. Und letztendlich, glaube ich, ist er ganz gut damit gefahren. Er hat das Buch, hat sich ungefähr 14 Millionen Mal verkauft und es wurde in 65 Sprachen übersetzt. Wenn mir jetzt jemand die Pistole auf die Brust setzt und nenn mir 65 Sprachen, würde ich, glaube ich, nicht schaffen, oder? Nee, weil nach 10 Schluss ist oder 15, 20 vielleicht. Genau. Im Prinzip hat er alles richtig gemacht und sein großer Ansatz ist, jetzt halte ich fest, scheiß auf positives Denken. Im Prinzip genau das Gegenteil, was die meist, oder bis dato, meist verkauften Selbsthilfebücher propagieren. Nämlich, ändere einfach deine Einstellung zum Leben. Sieh die Dinge positiv. Dann passieren dir auch positive Dinge und alles wird sich so entwickeln, wie du dir das vorstellst. Sein Ansatz ist, pfeif drauf, die, die ungeschönte Perspektive ist ihm viel lieber. Denn er sagt, wenn etwas, ich darf es schon sagen, oder scheiße ist, dann ist es eben scheiße. Da gibt es nichts zu beschönigen. Und die Kunst ist es, eher zu sagen, wir versuchen nicht, alles positiv zu machen oder uns zu denken, wie er es nennt, in einen Kokon zu hüllen sondern in drastischen Worten, schau dem Abgrund ins Gesicht, lach und mach trotzdem weiter. Das müssen wir lernen. Also wenn das Leben dir Zitronen gibt, geht es nicht darum, Limonade draus zu machen, sondern einfach zu lernen, Zitronen besser vertragen zu können, besser verdauen zu können, um da weiterzumachen. Und das Buch ist sehr, sehr krass. Ich meine, die Kapitel heißen, ich sage jetzt nur mal die Kapitelnamen, Kapitel Nummer 1, versuch es nicht. Kapitel 2, Glück ist ein Problem. Kapitel 3, du bist nichts Besonderes. Gut, das wissen wir. Vielen Dank dafür. Nein, nein, wir. Kapitel 4, der Wert des Leidens. Nur noch ein paar Beispiele. Du liegst mit allem falsch. Scheitern ist der Weg nach vorne. Und das letzte Kapitel heißt, und dann stirbst du. Scheiß auf positives Denken. Und trotzdem ist es ein, ich finde, wunderbares Buch. Weil da endlich mal jemand ist, der die Dinge beim Namen nennt und keinen Hokus-Pokus drum macht. Dieses positive Denken. Ich habe in dieser Richtung einige Bücher gelesen. Und vor allem von amerikanischen Autoren. Das scheint dann noch ein größeres Ding zu sein als bei uns. Es ist natürlich auch immer ein bisschen vermischt mit Religiosität. Aber der Grundgedanke ist immer in diesen Büchern, die Welt ist gut, das Gute ist in uns, wir haben das Gute verdient. Und wenn wir so denken, passiert das Gute auch. Das heißt, wir ziehen dann positive Dinge, positive Menschen an, wenn wir positiv denken. Und das scheint wohl nicht immer so zu funktionieren.
0: Mhm, interessant. Ich habe noch überhaupt keine Meinung dazu. Ich bin nur nicht ganz auf seiner Linie, mhm. weil ich schon davon überzeugt bin, dass ähm, ein positives Selbstbild beispielsweise, was ja auch oft nur Einbildung ist, machen wir uns nichts vor, aber durchaus einen positiven Effekt auf deine Umwelt, hat die sich dann widerspiegelt. Also ich kann mal einfach, also natürlich, ganz klar, es ist oftmals ein klein wenig viel, Wushi-Wuschi oder wie er sagt. Ja, wuhu. Wuhu. In diesen Büchern. <lacht> Dieses ja. Marie Konda, alles aufräumen, alles ist schön, dein Leben wird frei, wenn du dich befreist. Also man, man kann es gerne übertreiben und die Selbsthilfebücher, über die wir sprechen, Übertreiben es gerne, um mhm. sich in irgendeiner Form noch zu überbieten oder in irgendeiner Form zu einer Alleinstellung zu kommen. Was wir schon merken, wenn man sich die Geschichte dieser Bücher anschaut. Ich meine, es ging mehr oder weniger los mit David Allen, Getting Things Done. Da ging es noch um die große Bandbreite des Dinge-geregelt-Kriegens. Und das wurde dann über den Lauf der Jahre immer kleinteiliger und immer spezieller. Jetzt geht es eben bei einem zählt dann nur noch beim Warum das Warum, beim Anderen, haben wir auch schon besprochen, zählt nur das Wie und so mhm. wird es immer kleinteiliger. Jetzt nimmt er sich die ganze Sache, wenn ich es richtig verstanden habe, nochmal vor und letztendlich versucht auf eine provokante Art, alles ins Gegenteil zu ziehen. Also wahrscheinlich fängt er jetzt wieder an bei Getting Things Done, nur negativ mhm. und vielleicht ist tatsächlich die Folge davon, dass es jetzt Getting Things Done oder Starte mit dem Warum auch in negativ gibt und dass sich auch das immer kleinteiliger entwickelt, denn Bücher mit vulgären Titeln gibt es jetzt auch mittlerweile sehr viele. Am ähm, Arsch vorbei geht auch ein Weg, ja, war genau. der größte Bestseller, glaube ich, in Deutschland, ähm, der in so eine Richtung ging und war auch der erste, glaube ich. Und da kamen jetzt aber ganz viele, die jetzt genau auf dieser Masche versuchen, auch noch eine schnelle Mark zu machen, wogegen auch nichts spricht. Nein. Überhaupt kein Problem. Du darfst alles verkaufen, solange jemand kauft. Ähm, und ich fürchte... Dass mir das, Also ich bin sicher, dass mir dieses Buch gut gefallen wird. Ich fürchte allerdings, dass es nicht wirklich weiterhilft.
1: Und da bist du jetzt gefragt. Du hast es schon gelesen. Ich denke doch. Okay. Ich würde das hier jetzt schon gern trennen zwischen den klassischen Büchern positives Denken und jetzt, was Mark Manson davon hält. Denn... Der Unterschied ist klar, oder so definiert er es auch. All diese Bücher für positives Denken, äh, macht dir deine Welt schön, die ba basieren eben darauf, dass Menschen glauben oder das Bedürfnis haben, glücklich zu sein, um Gottes Willen. Das möchte Mark Manson auch. Er glaubt nur, dass der Weg der falsche ist. Der Weg, den diese Bücher alle propagieren. Ähm, denn der Ansatz von vielen diesen Büchern ist ja, Du kannst schöner werden, du kannst schlanker werden, ja Diäten, du kannst sexier werden, du kannst reicher werden. Und mit meinen Büchern zeige ich dir den Weg. Wie man Freunde gewinnt, Menschen beeinflusst, dass sie das tun, was du möchtest, im Positiven. Wie komme ich an ein Vermögen und so weiter. Und er sagt, genau diese Vorstellung, die man den Menschen gibt, es steht dir zu. Du kannst das alles haben. Basiert nur auf dieser einen Idee und auf diesem Grundgedanken, diese Bücher fokussieren, sie auf, fokussieren sich auf Dinge, die viele Menschen nicht haben. Öffnen also quasi die Tür dazu zu sagen, ach, das fehlt in meinem Leben, das fehlt in deinem Leben. Und er findet das sehr schäbig und sehr mies darauf rumzureiten, dass es Leuten schlecht geht, Buch zu schreiben, ich habe hier die Weisheit und wenn du dieser folgst, geht es dir besser. Das ist nicht sein Ansatz. Sein Ansatz ist nicht zu sagen, kauft dieses Buch, lest äh, die subtile Art des draufscheißens, dann geht es euch besser, sondern sein Ansatz ist klipp und klar. Erstens, Leute, uns steht erstmal gar nichts zu. Wenn jemand sagt, ja, aber mein Nachbar hat das und das und mein Bruder hat das geschafft und bla 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 und warum kriege ich nicht? Ich sage, ja, mag sein, das Leben ist nicht gerecht. Nicht immer, ist nicht immer fair. Aber vergiss die Idee, dass uns etwas zusteht. Das finde ich schon mal sehr, sehr hart, das zu sagen. Ja? Uns steht überhaupt nichts zu, wir müssen schon drum kämpfen. Und der zweite Punkt ist, er sagt dann, all diese Bücher basieren darauf, dass das Leben voller Illusionen ist und voll falscher Illusionen. Jeder von uns kann schaffen, der amerikanische Traum. Manchmal funktioniert es nicht. Und sein Ansatz ist, das ist auch vollkommen cool. Das ist überhaupt nicht schlimm. Sein Ansatz ist nicht, kauf dieses Buch und werde glücklich, sondern kauf dieses Buch und ich hoffe, ich kann dir Wege zeigen, wie du mit beschissenen Situationen, ob echt oder nur eingebildet, vielleicht einfach besser lebst und dadurch glücklicher wirst. Das ist ein komplett anderer Ansatz, finde ich. Schaut wow. mich ja, ich
0: nicht an. Ich muss nachdenken, denn vielleicht bin ich schon selber so sehr gefangen, diesen positiven Denkenkosmos, dass es mir an Vorstellungskraft fehlt ähm, mich da auf was anderes einzulassen, aber nach wie vor stimme ich nicht ganz also ich, ich finde wir sind erst am Anfang, ich ja. finde den Ansatz super erfrischend das mal ganz vorne weg ähm, und wie so oft liegt wahrscheinlich die Wahrheit irgendwo in der Mitte daher ist Sicher. es jetzt mal ein guter Kontrapunkt zu allem, was wir bis jetzt angeschaut haben. Ich kann mich nur mit dieser Pauschalkritik an allen Selbsthilfebüchern, damit kann ich mich nicht ganz zufrieden geben, denn ähm, bei den vielen Tricks und Hacks, die Tricks, die ähm, wir hier gelesen und getestet haben in den letzten fast zwei Jahren, sind bei mir doch Dinge hängen geblieben, die bei denen ich auf Defizite in meiner, wie auch immer, Organisation, in meinem Denken, in meiner Vorstellung hingewiesen wurde und die mir unglaublich geholfen haben. Also wo oh, wirklich ja. kleine Dinge, die mir ein Defizit aufgezeigt haben, das ich selbst habe, oder die mir eine Möglichkeit aufgezeigt haben, die ich nicht selbst sehen konnte. Wo wir dann ein klein wenig in der Sphäre sind, hey, ich zeig dir was und dann wird es für dich besser. Weil genau das hat bei manchen Dingen ziemlich gut funktioniert, bei anderen nicht. Das wiederum ist aber auch immer ein klein wenig eine Einschätzungsfrage. Und wenn wir schon über das Glück reden, dann packen wir es auch ganz groß aus. Die Frage ist selbst, wir sind nicht betroffen, deshalb tun wir uns leicht. Das ist mit vollem Magen gut fasten, aber ein, ein Diätbuch, wenn du ähm, in einer Situation bist, wo du dich nicht wohlfühlst, so wie es ist und du kaufst dir ein Diätbuch, und allein das macht dich schon glücklicher. Dann hat dieses Diätbuch seinen Sinn erfüllt. Und wenn du es dann auch noch schaffst, hin und wieder was draus zu machen und merkst, hey, das schmeckt ja sogar ganz gut und schaffst es nur einmal die Woche, sich dich an das zu halten, was dieses Buch vielleicht für sieben Tage die Woche propagiert, auch dann ist es doch schon ein Gewinn. Definitiv. Und natürlich kann man dann auch sagen, hey, scheiß drauf, finde dich damit ab, wie du bist, aber das ist auch ein Weg, aber es heißt halt deshalb nicht ausschließen. also deshalb ist ja nicht, das ist ja nicht der einzige Weg, es ist auch ein Weg. Es ist auch der auch ein einfachere Weg. Weg natürlich, wenn man sagt, hey, weißt du was, es ist mir egal, ich finde mich damit ab, dann muss man sich wirklich damit abfinden und sich das nicht nur vormachen, weil dann ist es ja wieder schon fast eine Art positives Denken, mit der man was verschleiert und verdrängt, was man aufarbeiten könnte.
1: Das ist die Kunst. Und es geht sicherlich nicht gegen jede Art von Selbsthilfebuch. Wie gesagt, wir, wir machen das selber. Und ich lese solche Bücher auch gerne mit Genuss. Die Frage ist nur, fördern solche Bücher nicht vermeidliche Wünsche, Ängste, die eigentlich vorher gar nicht da waren, dass vorher alles gut war. Denn es existiert ganz reell diese Bedrohung, das betrifft wahrscheinlich vor allem junge Teenager-Mädchen, die sich tatsächlich vergleichen mit anderen, mit Superstars mit besser Aussehenden, in Anführungszeichen, mit glücklicheren Menschen. Und das ist eine große Kritik. Dass da draußen irgendwie ein künstliches Bedürfnis erzeugt wird, ein Kokon, wo wir alle mit strahlend weißen Zähnen durch eine Blumenwiese hoppeln und gerne zur Arbeit gehen, das ist nicht die Realität. Zumindest nicht für die meisten. Und er findet es schlimm quasi, dass Menschen dann auf sowas einsteigen und sich selber dann Probleme suchen, die sie eigentlich gar nicht haben. Und sein Ansatz ist dann eher zu sagen, Leute, im Prinzip ist alles okay. In unserer westlichen Welt geht es jedem gut, unterm Strich. Natürlich, Frau verlässt einen, du hast deinen Job verloren. Es ist schlimm. Dann sag einfach auch, es ist jetzt beschissen, versuch da nichts Positives erstmal rauszuziehen, sondern zu sagen, schau das ganz neutral an was dich da jetzt überkommt, sind Emotionen und wir wissen alle, wie gefährlich es ist, anhand von Emotionen erstmal zu agieren, weil Emotionen sind sehr kurzlebig. Ja, was ich heute fühle, ist morgen wieder völlig egal. Und vertraue erstmal darauf, dass du okay bist, so wie du bist und es kulminiert im Prinzip in dem Buch, in dieser einen These, jeder von uns hat Probleme. Warren Buffett hat Geldprobleme, ob man es glaubt oder nicht. Aber Geldprobleme hat zum Beispiel auch eine alleinerziehende Frau, die keine Arbeit findet. Warren Buffett, Warren Buffett hingegen hat gute Geldprobleme. Und sein Ziel, uns das näher zu bringen, ist, Leute, wir sollten uns darauf konzentrieren, ein Leben zu führen, das auf guten Problemen beruht. Denn Probleme wird es immer geben. Und das ist nur eine Frage der Perspektive. Aber das Schönste, was man erreichen kann, ist, Positive Probleme zu haben. Es klingt bizarr, aber er nennt dieses Beispiel, die Person, die du liebst, die heiratest du. Aber das ist höchstwahrscheinlich auch die Person, mit der du am meisten streitest. Das Haus, das du dir zusammenkratzt und baust und sparst, bis du es stehen hast, ist irgendwann auch das Haus, das du permanent reparieren musst. Das sind gute Probleme. Wir sollten nicht denken, dass wenn wir jetzt irgendwas erreicht haben, unseren Wunsch erfüllt haben, die große Liebe geheiratet, das Traumhaus gebaut, dass es uns dann gut geht, dass wir dann glücklich sind. Weil dann haben wir ein Problem gelöst und dieses eine Problem ist die Grundlage für die nächsten Probleme. Und es ist aber seiner Meinung nach gar nicht negativ gemeint. Wir brauchen diese Probleme, um was vorantreiben zu können. Wichtig ist aber, dass es gute Probleme sind. Wow, das finde ich, ja, find
0: ich ja extrem spannend und gut. Ja, und das, das ist nur die Einleitung. Ganz kurz will ich noch einhacken an deinem Anfangssatz. Ja. Ähm, das, was ihn stört an Selbsthilfebüchern, da ist, dass sie Probleme erzeugen, die es nicht gibt. Im Umkehrschluss bedeutet es ja, gäbe es keine Diätbücher, gäbe es kein Body Shaming. Und die Frage ist, was ist da dran? Denn es kann, also in der Tat mhm. ist es natürlich so, dieser auch was, wo, dem wir ja ein klein wenig, ich will nicht sagen verfallen sind, aber dem wir uns widmen, hat ja mit einer gewissen Art von Selbstoptimierung zu tun. Auch wenn dieses Wort ein ganz schlechtes Image ja. mittlerweile hat. Aber letztendlich geht es darum, wir wollen mit dem, was wir haben, noch etwas mehr erreichen. ähm wir formulieren es wenigstens so, dass es ein klein wenig schmissiger klingt, dass wir weniger Stress wollen und in weniger Zeit die Kackdinge weghaben wollen, genau. und mehr Zeit für die Schönen zu haben. Letztendlich geht es aber darum, wir wollen einfach uns ein klein wenig besser machen. Und da ist natürlich in der Tat die Frage, wollen wir uns wirklich besser machen oder wird uns nur vorgegaukelt durch die Masse an Veröffentlichungen, die sich genau damit beschäftigt dass es das Möglichkeiten gibt, sich besser zu machen, dass wir das Bedürfnis haben, uns besser zu machen. Und das ist eine, das ist philosophisch. eine sehr philosophische Frage. Und ich bin fast froh, dass die Sendung vorbei ist, <lacht> denn es ist zu krass. Aber ähm, ich nagel dich
1: da nächste Woche nochmal fest.
0: Wir diskutieren da nochmal drüber. Ähm, bis dahin denkt man nach, ob die Henne oder das Ei zuerst da war.
1: Genau. Quack, quack. Nee, bis das dann. ist eine Ente. <lacht>
0: Wo du vorhin... Du hast vorhin irgendwas gesagt, was genauso war, wie Draghi in Hotel Transylvania immer sagt. Und ich habe es vergessen, was es war. Wir müssen, du musstest dir die Sendung nochmal anhören. Ich weiß nicht, von wem du sprichst. Hotel Transylvania, vier Teile. kenne ich nicht. Ach, schade. Fantastischer Kinderfilm, wirklich fantastisch. Ähm, und ich der, hab, der Protagonist, okay. Protagonist, Graf Dracula, bla 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 bla. Genau so, und du hast es genauso gesagt wie er in dem Film. Fantastisch. Vielleicht kann man
1: die Sendung damit anfangen. Mixed. Bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche. Ciao.